0: Educação em tempos de pandemia. Tenho refletido muito sobre minha posição como educadora, sobre o papel dos alunos, pais e todos os atores desta peça. Durante todos os meus anos de magistério, acredito que foi a primeira vez que realizei um trabalho verdadeiramente em grupo e com ele veio a compreensão real de trabalho em ciclo. Si. Num primeiro momento, iniciei com atividades realizadas em conjunto com minha companheira de turma. Uma tarefa pensada em detalhes, tão conectada, que cada palavra, cada ponto ou cada imagem sempre tinha um propósito bem maior. Com essas elaborações, uma inquietação surgia nas observações feitas nas tarefas apresentadas pelos alunos. Qual o sentido de tudo isso para essas crianças? qual o sentido de educar, qual a minha missão perante a educação e muitas outras questões foram surgindo, como a significação da escola para a sociedade e a urgência de ressignificação da aprendizagem para os alunos. Ficou bem claro para mim que não posso mais lutar contra o rótulo assistencialista, criado no início das organizações escolares para a educação infantil. Ele deve perdurar até o último minuto, pois nossos educandos necessitam de tantas coisas que somente o ambiente escolar pode oferecer para muitos. Como acreditava Maria Montessori, é preciso garantir que os alunos possam ter seu lugar no mundo, principalmente no mundo atual. Então eu precisava redefinir o meu papel na educação, o papel da escola e como fazer. Paulo Freire defendia que não bastava saber ler e escrever, mas sim saber fazer uso social e político desse conhecimento na vida cotidiana. Ficou muito claro aquela velha conversa de conhecer meus alunos, de avaliação diagnóstica, de levar em consideração o meu planejamento e o meio que aquele sujeito está inserido. Foi aí que partimos para o trabalho em ciclo, e com ele muitas sombras iam se dissipando. Todo o projeto realizado era como um grande quebra-cabeça, que cada um tem um pouco de peça, necessitando muito que todos participem para terminar esse grande quadro. As teorias de mediação estudadas por Faunstein explicam que a faculdade intelectual pode ser expandida durante toda a vida, através de boas intervenções mediadoras que provoquem a modificabilidade cognitiva. Acreditando nisso e no trabalho em ciclo, precisamos motivar nossos alunos. A criança precisa ter vontade de estar na escola. Erroneamente, demonstramos que o uso da aprendizagem é utilitário. Ela precisa aprender para resolver bem uma avaliação. Não levamos a criança a querer o conhecimento pelo conhecimento. Para que essa concepção possa ser mudada, devemos modificar, inicialmente, nossa postura em sala, educando pelo exemplo, pelas palavras com ações pedagógicas bem definidas, filosoficamente, como defendia Edith Stein. Se nosso exemplo se faz necessário para essas propostas de remodelagem, precisamos imediatamente repensar, modificar e até mesmo lapidar ações. Partir para uma educação mais humanizada, explorando mais as bases ontológicas, teleológicas e mesológicas. A linha de largada já está cruzada agora é seguir a rota através dos objetivos educacionais desejados, levando nossos alunos a relembrar, reconhecer as informações e a entender, compreender as referências, como descreve Benjamin Bloom em sua Taxonomia dos Objetivos Educacionais. Com isso, os alunos poderão compreender os sentidos da educação, pois, Sempre saberemos, através dos processos de aferição, o ponto de partida de nossas crianças, mas cabe a nós a mediação assertiva e significativa para que o ponto de chegada seja o qual sonhava Paulo Freire.